0: Le podcast Agile, épisode 83. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et retrouvons-nous sur lesagilistes.com, là où on partage, on échange ou on grandit dans le monde complexe. Bonne écoute Aujourd'hui, on est très souvent dérangé pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Et lorsqu'on travaille sur quelque chose qui n'est pas forcément facile, euh, on doit rester concentré. Donc on sait que ça, ça a un coût, ça, de perdre notre concentration. Mais lorsqu'on travaille sur des choses qui sont relativement simples, lorsqu'on suit une liste de choses à faire, ça nous arrive quand même, même si c'est pas très compliqué, d'oublier des choses. Ça vous parle sûrement, lorsqu'on, euh, par exemple, on va faire les courses lorsqu'on se prépare pour partir en vacances, lorsqu'on se prépare pour aller faire telle ou telle activité, ça arrive d'oublier quelque chose. Et je vous rassure, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas qu'on est spécialement stupide ou plus stupide qu'un autre, c'est juste qu'on est humain. Et lorsqu'on est humain, on oublie les choses parce que c'est pas forcément facile de se souvenir de tout ce qu'on est en train de faire euh, dans une journée, et de toutes les choses qu'on doit préparer, qu'on doit lister avant de faire quelque chose. En plus, le fait de devoir y penser, ça nous rajoute du stress, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui résout tous ces problèmes-là, ces problèmes d'oubli, ces problèmes de concentration, ces problèmes de stress. Et le truc qui est fou avec cette solution, c'est qu'on la connaît mais qu'on l'utilise pas. Et je parle bien évidemment des checklists, des listes de contrôle, des listes de vérification, des listes de confirmation. Les checklists, c'est extrêmement puissant, c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise depuis très longtemps et j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. On va voir ensemble que c'est très pratique, qu'on peut en créer n'importe quand que c'est vraiment très très sous-estimé comme outil et que ça peut vraiment changer notre vie commençons par la liste de courses qu'on a tous fait et qu'on fait toujours et qu'elle soit de manière physique sur un post-it ou numérique ça, ça change pas grand chose c'est qu'on fait des listes voilà, pour aller faire les courses cette liste là c'est un bon exemple parce que euh, c'est une liste qui généralement ne comporte pas d'action c'est une liste de choses juste par exemple acheter de la salade acheter du yaourt etc ou plutôt Acheter deux points, salade, yaourt. J'ai un petit truc là-dessus que j'ai récupéré d'une des directrices de mon école d'ingénieur Polytech Lille il y a de cela plus de 10 ans et que j'utilise encore tous les jours et je pense à elle souvent d'ailleurs. Nathalie, si tu m'écoutes, euh, qui était en fait au lieu de lister les choses juste avec un, un tiré ou un point, c'est d'utiliser un rond vide. Vous allez me dire, mais de quoi tu nous parles Léo Tu nous parles juste de faire des petits ronds Eh bien oui, oui, vraiment, c'est vraiment ça. Au lieu de lister vos courses en mettant euh, un point ou un tiré salade, mettez un rond vide. Et lorsque vous êtes ensuite au supermarché ou au marché et que vous prenez cet élément-là, cochez l'élément au lieu de le barrer. Ça paraît vraiment nul et je sais que c'est totalement comment dire un peu même ridicule mais je vous assure que ça fait une différence de fou. C'est prouvé que dans notre cerveau le fait de cocher, le fait de prendre cette habitude de faire des listes et de cocher les éléments, ça crée une décharge de dopamine dans notre cerveau. C'est la même chose que vous faites c'est la même chose qui se passe lorsque vous allez sur Facebook et que vous likez vous, que vous recevez un like sur, sur Facebook ou n'importe quel réseau social ça crée une décharge de dopamine et c'est pour ça qu'on retourne sur ces réseaux sociaux là c'est basé là dessus sur la décharge de dopamine donc cette idée avec le fait de cocher les éléments sur une checklist en fait c'est de rendre quelque part la, la checklist un petit peu la, la gamifier, la rendre un petit peu comme un jeu et de, de se récomposer soi-même en checkant ça et en faisant ça, rien qu'en en prenant cette bête habitude à rien de fou, au lieu de faire un tiré ou un point, faire un rond et cocher le rond euh, déjà ça va améliorer notre façon de lister les choses, de s'en souvenir et de les faire, on va avoir envie de cocher les éléments sur la liste. Donc Je sais que ça paraît vraiment euh, ridicule, hein, j'en je, je ai tout à fait conscience que je suis en train de vous partager quelque chose qui paraît pas fou, mais je vous assure que c'est vraiment, vraiment euh, très important, c'est vraiment très très puissant et ça a beaucoup d'implications de la manière dont on travaille ensuite lorsqu'on garde cette habitude-là au lieu de lister les choses avec des tiers et des points, de faire un rond vide ou un carré si vous voulez, hein, et ensuite de les, quand on les a fait, de checker. C'est extrêmement puissant. Lorsque je parlais dû à la technique pomodoro il y a de ça quelques épisodes je parlais de faire, quand on fait du pomodoro en fait on liste les choses qu'on veut faire c'est la même chose, au lieu de faire un tir ou un point faites un rond et lorsque vous l'avez fait checkez-le, cochez-le et ça va vous faire du bien, ça va vous donner envie de passer à l'action suivante et ça va être motivant pour vous pour continuer ensuite sur une liste on a différentes manières d'écrire les éléments et c'est important que lorsqu'on essaye d'avoir des checklists qui soient vraiment efficaces, qu'on qu a envie d'utiliser, qui sont clairs et qui vraiment nous, nous évitent de faire des erreurs, c'est que leur, le, le, les termes soient clairs. Il y a trois options, soit il faut lire l'élément, soit il faut faire quelque chose, soit il faut faire quelque chose et confirmer. Et ça paraît encore une fois très bête, mais ça peut être très très fin et ça peut vraiment influencer beaucoup la manière dont on respecte la checklist, de la manière dont on va vraiment ne rien oublier en l'utilisant. Euh, par exemple, lorsque si vous faites de l'holacratie, là où je travaille on fait de l'holacratie, et lorsqu'on crée parfois bah, des, euh, des, euh, des projets, en fait on les écrit de la manière du passé. Donc par exemple, tel projet a été fait. Et ça aussi c'est une influence de la manière dont on est impliqué dans, dans le projet ou dans la tâche lorsqu'on les on les, euh, on les verbalise d'une manière qui soit vraiment claire, euh, liée à une action. Donc, au lieu de dire euh, « salade », on va dire « acheter de la salade », par exemple. C'est un, un bête exemple, mais ça permet vraiment de sentir que, en fait, l'idée, c'est pas « salade le, 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 », qu'est-ce que ça vient faire, « là salade », ça veut rien dire, mais ça veut dire qu'il y a une action qui est reliée à cette tâche en cours. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des incompréhensions. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose Est-ce qu'il faut que je ne fasse pas quelque chose Est-ce qu'il faut que je lise juste Donc, il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça que sur ces listes-là que vous créez, il faut revenir dessus. Il faut les, les constamment les retravailler, reclarifier. Et parfois, une question qui est posée de manière positive sera plus efficace dans une checklist si elle est posée de manière négative. Euh, aussi, ce qu'on peut faire lorsqu'on fait des checklists, c'est d'avoir une question avec des options en dessous. Donc on fait quelque chose, oui, non euh, et après peut-être une troisième option par exemple. Donc faut pas hésiter à, à vraiment à clarifier ces termes-là lorsqu'on crée des checklists, lorsqu'on met au, au clair des choses qu'on doit faire régulièrement. Si on prend l'exemple d'une équipe qui fait de l'informatique et qui déploie une application en production, ben, il y a plein de choses à faire. Euh, généralement, on a besoin de tel serveur, on a besoin de tels accès, on a besoin que tel test euh, fonctionne ou passe. Et euh, ça suffit pas juste de mettre euh, test on a besoin de dire ok mais les tests ils sont passés, ils ont réussi sur l'environnement de test et déjà euh, encore une fois c'est un exemple très bête mais ça permet d'être vraiment au clair sur ce que ça veut dire cet élément et c'est pas si facile que ça d'écrire une checklist qui soit vraiment claire pour tout le monde si je reviens encore une fois sur une équipe qui fait euh, du Scrum par exemple dans Scrum il y a la définition de fini la définition de terminé et c'est une checklist en fait c'est une checklist qui nous dit euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour tous Pas juste l'équipe de développement, les gens plutôt, on va dire, techniques, pas juste le product owner, le propriétaire de produit, pas juste le scrum master, tout le monde, et aussi les parties prenantes. On, on essaie de se comprendre autour de la définition de terminé, la définition de fini, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Et si on avait une liste par, euh, par entité, une, une liste pour l'équipe de développement, une liste euh, pour le propriétaire de produit, etc., en fait, on ne se comprendrait pas, d'où l'intérêt d'avoir une liste qui soit commune, une définition qui soit commune, et c'est pour ça que c'est important de les phraser, d'utiliser des termes qui soient précis dans nos checklists. Ensuite, il y a plusieurs trucs à savoir sur les checklists. Il y a même un livre, en fait, qui en parle, c'est The Checklist Manifesto, qui est un livre qui ne parle que de ça et qui est très souvent listé dans les top 10, top 20, top 50 des meilleurs livres sur le management de la gestion, le leadership, peu importe, c'est vraiment un livre de référence. Donc, je vous livre quelques, quelques trucs là-dessus pour votre checklist. Déjà, il faut que lorsque vous les utilisiez, au moment où vous êtes en train de les, de les lire ou de faire une action ou de faire et de confirmer, il faut que votre action soit consciente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un robot. On est vraiment là, on, on la prend dans les mains et on vérifie vraiment consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire Ok, Est-ce que ça se fait Oui, est-ce que ce n'est pas fait Non, etc. Donc, il faut qu'on soit conscient lorsqu'on utilise une checklist. Ensuite, il faut l'utiliser et l'améliorer cette checklist là, donc continuellement euh, on ajoute des éléments, on en supprime et on essaye d'en avoir vraiment pas beaucoup, on essaie d'en avoir entre 5 et 9 7 c'est souvent un chiffre qui revient c'est marrant parce qu'on recroise encore euh, une taille d'équipe Scrum <rire> quelque part, euh, mais bref voilà. il ne faut pas qu'il y ait 10 000, euh, 10 000 éléments sur votre checklist, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus ou moins importants donc ça nous force aussi à prioriser les éléments, les actions qui sont vraiment importantes. Ensuite Lorsque vous l'utilisez, il faut que ça prenne moins d'une minute, ça c'est mieux parce que si ça prend trop de temps, vous n'allez pas vraiment avoir envie d'utiliser cette autre checklist. Donc réduire aux éléments les plus importants et être capable d'utiliser en peu de temps. Et enfin, il faut que cette checklist, et c'est bien évident quand on fait de l'agilité, il faut qu'elle soit visible, il faut que ça soit clair, bien sûr ce qu'on écrit dessus, mais il faut que ça soit visible et qu'on puisse l'utiliser au quotidien. Euh, on revient sur des valeurs de, de Kanban, de rendre les choses visibles par exemple, euh, de rendre les choses accessibles, que ce ne soit pas caché, que ce soit vraiment euh, accessible et compréhensible à tous et donc visible pour tous. Pour conclure, démarrer et utiliser des checklists c'est hyper simple, vous prenez juste un post-it et lorsque vous faites des tâches récurrentes comme ça vous avez peur d'oublier des éléments vous prenez un post-it, vous écrivez une action claire vous mettez un petit rond et lorsque vous passez dessus vous cochez et vous l'améliorez continuellement lorsque vous utilisez, c'est hyper simple et pourtant on le fait pas je vous donne un exemple, moi ce podcast le podcast agile que vous êtes en train d'écouter moi j'ai une checklist que j'améliore régulièrement que j'appelle pre-flight Podcast Checklist donc c'est ma, ma checklist avant de, de voler si vous voulez et il y a plus de, je ne sais pas, 30 étapes, donc c'est beaucoup trop. Mais souvent, en fait, je, je me concentre vraiment sur la partie de publication, lorsque je publie l'épisode, ce que je vais faire là dans quelques minutes après l'avoir enregistré. Et je reviens dessus et je l'améliore continuellement. Je suis déjà à la version 30, je crois, parce qu'à chaque fois que je la modifie, j'itère, j'incrémente je, 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 le, le numéro de la version, la version de, de, la, de la checklist. Et ça me permet vraiment d'être au clair de pas oublier parce qu'il y a plein de petites étapes publier sur euh, iTunes, publier sur machin, euh, créer un article pour le site, le podcastage.fr, etc. Et le fait de faire ça, en fait, quand je souvent quand je passe dessus, en fait, j'ai fait les trois quarts et j'en oublié une petite, une petite tâche, voilà, qui est pas grand chose, mais que j'ai mis dans ma checklist. Et si elle est là, c'est qu'elle est là pour une bonne raison. Donc je me fais confiance à mon ancien moi, si vous voulez, pour euh, faire cette action. Et ça me permet vraiment de de m'enlever des tâches de la tête. Ça ça m'enlève plein de choses. Pareil, quand je fais du sport, euh, j'en ai déjà parlé, je fais beaucoup de sport, je fais du triathlon. Et quand on fait du triathlon, euh, donc il y a trois sports, natation, vélo, course à pied, donc il y a plein de choses à penser avant une compétition. En faisant des checklists, ça permet vraiment de s'enlever tous les problèmes de la tête, on, est, on peut être concentré et vraiment profiter du monde présent. J'ai même d'ailleurs créé une application qui s'appelle Triathlon Checklist, il y a de ça quelques années. C'était à l'époque sur la plateforme de Microsoft de Windows Phone. Euh, C'est une vraie histoire, vous pouvez aller trouver mon nom aussi là-dessus euh, sur Internet. Euh, c'est dire si vraiment les checklists pour moi c'est vraiment important c'est un truc qu'on fait pas c'est un truc pourtant qui est tellement facile on a juste besoin d'un post-it de prendre une petite liste comme ça et de rien oublier. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Quelle a été la dernière chose que vous avez oublié de faire dans votre quotidien